0: Die. MDR aktuell – das Interview der Woche
1: Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Zu Gast heute Lutz Hasse, der Landesdatenschutzbeauftragte von Thüringen. Und das ist ja eigentlich nicht mehr viele Tage. Wie viel sind es noch?
0: Hallo Herr Voss, nicht mehr viel. 29. Februar ist Schicht im Schacht. Ab 1. März ist mein Nachfolger dran.
1: Nun ist es ja so, dass Sie ähm, ja, gezwungenermaßen, klingt immer schlecht, gehen, aber das Gesetz sieht halt vor, man darf nur einmal wiedergewählt werden. Sie sind jetzt zwölf Jahre im Amt, sind also bereits einmal wiedergewählt worden und deswegen geht es jetzt nicht mehr. Wenn man guckt vor zwölf Jahren, können Sie sich noch daran erinnern, welche Version von Windows dort gerade dran war? Nein,
0: muss ich passen. Also diese zwölf Jahre äh, Datenschutzbeauftragter in Thüringen sind gleichzusetzen, ungefähr mit mit 24 Menschen Lebensjahren. Die Zeit ist rasend schnell äh, verflogen und wir hatten jeden Tag neue Probleme. Also muss ich passen, was da damals für Technik am Start war.
1: Es war die Version 8, die Version, wo Windows versuchte, die Telefone, die Smartphones für sich zu entdecken. Die Version, die völlig daneben gegangen ist.
0: Aha, gut, ja, äh, mag sein, aber das hat uns, glaube ich, hier in der Behörde nicht, nicht intensiv
1: beschäftigt auch. Ich frage deswegen nach, weil das war ja auch die Zeit, wo sozusagen die, die Handys, wie sie damals noch hießen, so langsam zu Smartphones wurde, sodass jeder sozusagen seine Datenfalle jetzt in der Hosentasche hat. Damals ging das los. Wie, wie war das für Sie? Sie sagten, Windows 8 hat Sie jetzt nicht so sehr betroffen, aber diese Möglichkeit, dass also wirklich jeder jetzt Daten speichern konnte, die, denke ich, wird Sie als Landesdatenschutzbeauftragter doch schon betroffen haben.
0: Ja, denn da begann oder lief schon der Prozess, dass sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger und vor allen Dingen auch Kinder mit dieser Technik beschäftigten. Und gedacht haben, weil es diese Technik gibt und weil es die ähm, Software äh, gibt und vor der auch immer mehr, ähm, dass das auch alles rechtmäßig ist und alles so funktioniert, dass die Daten geschützt sind. Und das ist eben der große Irrtum, der bis heute noch vorherrscht. Äh, man kann eben nicht davon ausgehen, dass äh, Apps ähm, so funktionieren, dass sie datenschutzkonform sind. Es wird daran gearbeitet zurzeit, bin ich auch noch involviert, dass es ein Zertifizierungsverfahren für solche Apps gibt, dass man also, eine wenn man eine App kauft, auf den TÜV-Stempel guckt. Ich vereinfache das jetzt mal einfach ein bisschen. Und dann sieht man, die ist zertifiziert, diese App. Und dann kann man sie sorglos einsetzen. Das gibt es nicht. Und wir arbeiten daran, dass es das gibt. Aber das ist juristisch nicht ganz einfach, weil die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, hier in Artikel 42 Absatz 1 einen Hemmschuh eingebaut hat. Denn danach ist es nur möglich, einzelne Datenverarbeitungsvorgänge zu zertifizieren und nicht Produkte. Und wir versuchen gerade, eine nationale Regelung oder europaweite Regelung dann später vielleicht auch zu finden, die an diesem 42.1 DSGVO ein bisschen vorbeigeht. Und wir prüfen, ob diese DSGVO-Norm es zulässt, eine, eine datenschutzkonformere. Lösung auf nationaler Ebene zuzulassen. Aber wie gesagt, das gibt es eben noch nicht. Und deswegen haften zum Beispiel Schulleiter als Verantwortliche für all das, was in ihrer Schule digital passiert. Und das ist eine Menge.
1: Nehmen wir das nochmal auf, denn so wie ich gelesen habe und mitbekommen habe, war das ja auch ein Punkt, den Sie immer heftig kritisiert haben, dass hier in Thüringen die Schulleiter verantwortlich sind. Sie hatten eine ganz andere Idee, wie man das machen könnte.
0: Ja, das ist im Übrigen nicht nur in Thüringen so, sondern im Bundesweit. In jedem Bundesland haftet der Verantwortliche und das ist in aller Regel die Schulleitung. Das kann man anders machen. Berlin hat es vorgemacht. Dort ist im Berliner Schulgesetz geregelt, das ist das Kultusministerium, das heißt dort Senat ist also nicht die Schulleitung ist verantwortlich, sondern das Ministerium. Und da sitzen mehr Leute, ähm, da ist möglicherweise auch mehr Kompetenz angesiedelt. Eine Schulleitung kann nicht wissen, äh, warum und wie eine Software falsch läuft. Dafür sind sie nicht aus- und nicht fortgebildet. Da müssen Fachleute äh, das beurteilen. Und das ist derzeit leider nicht der Fall. Ich darf vielleicht noch ergänzen, dass wir in Thüringen auch zu Beginn der Corona-Zeit äh, zufällig nicht so schlecht aufgestellt waren. Denn wir hatten die Thüringer Schuhcloud, die war zufällig da, weil meine Behörde und auch noch zwei andere Datenschutzaufsichtsbehörden zusammen mit dem Hasso-Plattner-Institut äh, diese Schuhcloud entwickelt haben, sodass äh, gar keine Not bestand, ähm, auf fragwürdige Produkte im Schulbereich umzusteigen. Wir hatten die Cloud, das war jetzt kein Ferrari sondern ein Golf-Diesel, aber damit kann man auch fahren und ähm, der ist auch in der Zwischenzeit schneller geworden. Aber wir hatten ein Ersatzprodukt, sodass ich diese ganze Aufregung im Schulbereich in Thüringen überhaupt nicht verstanden habe.
1: Nun haben wir den Schulbereich angesprochen, der hat sie auch durch diese zwölf Jahre sehr heftig begleitet. Sie waren von den ganzen Landesdatenschutzbeauftragten derjenige, der den Arbeitskreis Schule und Schutz der digitalen Daten geleitet hat. Was ist dort Ihre Erfahrung? Was hat sich in diesen zwölf Jahren dort verändert?
0: Ja, dort sind die meisten Bundesländer vertreten in diesem Arbeitskreis. Also es sind zwei, der eine heißt Datenschutzbildung und der andere Medienkompetenz. Und die Datenschutzkonferenz äh, bearbeitet bestimmte Themen eben in diesen Arbeitskreisen. Und Thüringen hat diese beiden Arbeitskreise als Vorsitz erhalten. Ich habe mich auch darum beworben, weil ich es äh, für wichtig halte hielt und halte, dass äh, Schülerinnen und Schüler, die ja eine gewissen Teil ihres Lebens im, in, im digitalen Netz äh, verbringen, dass die auch unterrichtet werden, wie in Lesen, Rechnen, Schreiben auch in dieser, äh, in dieser Qualifikation, sich im Netz äh, sicher bewegen zu können. Und ähm, dort sind alle Bundesländer vertreten. Wir tagen in regelmäßigen Abständen und bearbeiten dann bestimmte schulrelevante Themen, äh, kommen dort auch zu gemeinsamen Lösungen oder vertagen uns, wenn wir die Lösung nicht gleich finden. Was aber wichtig ist, aus diesen beiden Arbeitskreisen heraus, ist eine Schnittstelle, wenn Sie so wollen, entstanden, eine eigene AG zur Kultusministerkonferenz. Und also eine Arbeitsgemeinschaft aus Datenschutzkonferenz und Kultusministerkonferenz. Wir tagen auch dort regelmäßig und besprechen, Themen wie zum Beispiel ist Office 365 in der Schule einsetzbar, was es eben nicht ist. Und da einigen wir uns dann auch auf bestimmte Marschrouten. Und was ich toll finde, ist, dass diese verschiedenen Welten, davon kann man ja schon sprechen, einmal die Datenschutzdenkwelt und die Schul- oder Lehrer, Lehrerinnen-Denkwelt, dass die zusammenkommen, sich austauschen und dann entwickelt man wechselseitig ein Verständnis einander. dass alles nicht von heute auf morgen geht. Also ich bin eher ungeduldig, musste ich lernen, da geduldiger zu sein. Aber so in, mit ganz kleinen Schritten kommt man vorwärts und weckt auf der Schulseite, so will ich es mal nennen, Verständnis für datenschutzrechtliche Fragestellungen und andersherum erfahren wir Datenschutze auch, warum es äh, oft so lange dauert, bis sich etwas an Schulen durchsetzt. Also dort im Schulbereich etwas zu verändern, ähm, erscheint fast manchmal unmöglich. Ich will Ihnen noch ein Beispiel geben. Ähm, ich halte Vorlesungen für Datenschutzrecht hier an der Uni Jena für Juristen und bin dann mal auf die Idee gekommen, vor einigen Jahren schon ähm, diese Vorlesung zu öffnen für Lehramtsstudentinnen und Studenten, oder Studierende heißt es ja heute. Und da führte kein Weg rein. Und jetzt habe ich Verbündete gesammelt an der Uni Jena und jetzt im nächsten Semester, mit ein bisschen Glück, dürfen, das ist, glaube ich, bundesweit das erste Mal, Lehramtsstudierende zu meiner Vorlesung, die eigentlich für Jurastudierende ist, kommen. Und da müssen wir mal sehen, dass, das sind ja verschiedene Voraussetzungen, dass, wie ich die äh, Vorlesung dann gestalte. Muss ich sehen, das sind dann Erfahrungswerte. Aber die Lehramtsstudierenden können auch Credit Points erwerben und das ist dann relevant für ihr Examen. Also wenn, das ist nicht zwingend, aber ich bin mal gespannt, wie viele Lehramtsstudierende zu mir kommen, um dann äh, examsrelevanten Stoff in Sachen Datenschutz zu erwerben. Also bin ich wirklich gespannt.
1: Es hat sich ja während Ihrer Arbeitszeit auch sehr gezeigt, dass diese Zusammenarbeit zwischen Lehrern und dem Datenschutz nicht immer wunderbar verlief. Es gab so die Kritik, dass Ihnen die Praxisnähe fehlt. Wie haben Sie darauf reagiert?
0: Ja, offenbar ein bisschen äh, scharf, zu scharf vielleicht für die Außenstehenden. Aber äh, ich bin nun mal Jurist und äh, wenn Sie im Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe A Datenschutzgrundverordnung nachlesen, Dort steht, dass die Aufsichtsbehörde, also ich in diesem Fall, den Datenschutz durchsetzen und ahnden muss. Da steht nicht kann, sondern muss. Also ich habe da kein Ermessen. Wenn ich einen Datenschutzverstoß feststelle, muss ich ihn abstellen und ahnden. Ahnden kann ein Bußgeld sein. In weniger schlimmen Fällen kann es auch eine Verwarnung sein. Also im nicht öffentlichen Bereich, damit meine ich jetzt Unternehmen, bei Behörden darf ich keine Bußgelder verhängen, das ist ein bisschen schade. Aber daneben kann man, daneben, aber nicht anstatt, kann man natürlich beraten. Man kann runde Tische gründen, wie wir das gemacht haben. Also ich mache regelmäßige Videokonferenzen mit Schulleitungen, schreibe Schulleiterbriefe. Wir haben runde Tische mit Kommunen, wir haben einen runden Tisch mit der ihk Dort besprechen wir regelmäßig äh, Datenschutzprobleme. Das kann man parallel tun und helfen und Hinweispapiere entwickeln und andere Unterlagen äh, auch ins Netz stellen. um ähm, Renner bei uns ist also die digitale Selbstverteidigung, so eine kleine, so eine kleine Broschüre, glaube ich, schon in der achten Auflage. Ähm, aber es beißt die Maus keinen Faden ab daran, dass Verstöße abzustellen sind und zu ahnden. Und als Jurist äh, halte ich mich daran und äh, versuche nicht unter, dem, äh, unter der Flagge Pragmatismus hier Recht auszuhebeln, denn es ist ja nicht nur in Anführungszeichen Recht, sondern wenn ein Grundrechtsverstoß vorliegt, dann sind, ist ja die Verarbeitung personenbezogener Daten verletzt. Und damit das Grundrecht eines, wie wir sagen, Betroffenen oder einer Betroffenen, also um deren Daten es sich handelt. Die ist in ihrem Grundrecht verletzt. Und diese Grundrechtsverletzung kann ich nicht einfach rechts oder links liegen lassen und so tun, als wäre nichts gewesen. Ähm, ja, ja.
1: Wie ist das denn so in Ihrer Beobachtung in den letzten zwölf Jahren gewesen? Ist da der Datenschutz im Bewusstsein der Lehrer, aber auch, ich dehne das jetzt mal aus, der Betriebe, der Politik besser geworden oder sehen Sie da immer noch gewaltigen Nachholbedarf?
0: Beides. Ich sehe Nachholbedarf, insbesondere im unternehmerischen Bereich, dort, ist auch die Botschaft, dass ein Unternehmer, eine Unternehmerin bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eine Rechtsgrundlage braucht und im Übrigen die anderen Vorschriften der DSGVO einhalten muss, noch nicht immer so angekommen, wie ich mir das wünsche. Es ist aber besser geworden. Besser geworden ist es insbesondere im schulischen Bereich. Also als Vorsitzenden, Vorsitzender dieser beiden Arbeitskreise, die ich erwähnt habe, muss ich natürlich dafür sorgen, dass es in meinem Bundesland, äh, der Laden da läuft. Also da bin ich ganz zufrieden, obwohl ich weiß, dass viele Schulen äh, nach wie vor auch an beispielsweise an dem Verbot des Kultusministeriums, das ist nicht unser Verbot, sondern ein Verbot des Kultusministeriums, ähm, Office 365 zu nutzen, äh, vorbeigehen und das trotzdem tun. Wenn wir das feststellen, stellen wir diese Verstöße ab natürlich, aber da ist einiges im Argen. Was mich sehr freut, ist, dass Jugendliche bei uns vorstellig werden und sagen, mein Lehrer nutzt irgendein Produkt. Ich habe bei Ihnen auf der Website gelesen, das ist rechtswidrig, datenschutzrechtswidrig. Wie sieht's jetzt aus? Und auch Eltern im schulischen Bereich und auch Bürgerinnen und Bürger, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer wehren sich zunehmend und äh, sind äh, bisweilen recht oder sogar superkompetent und wissen genau äh, mit Normen, und Gesetz ähm, anzugeben, wo der mögliche Verstoß liegt. Und dann werden wir natürlich aktiv. Das hat zugenommen. Unsere Fallzahlen sind nach wie vor sehr hoch. Wir liegen im Moment bei knapp 23.000 Posteingängen. Äh, vor der DSGVO lagen wir bei 8.000. Also es hat sich äh, verdreifacht. Ähm, leider hat sich mein Personal nicht verdreifacht, aber okay. Also insgesamt äh, ist so ein Ruck durchgegangen, ähm, auch als ich angekündigt habe, während der Corona-Zeit äh, Datenschutz im Schulbereich durchzusetzen, weil wir ja die Thüringer Schulcloud hatten als Alternative, ähm, sind da einige wach geworden. Und äh, ja, also ich sehe das positiv.
1: Im Interview der Woche von MDR aktuell Lutz Hasse, der scheidende Landesdatenschutzbeauftragte von Thüringen, nun haben Sie sehr viel, Sie sind Jurist, mit Gesetzen zu tun. Da mag der eine oder andere sagen, ist das nicht total langweilig? Nun haben Sie gerade in Ihrer Anfangszeit ja auch äh, ein Ereignis gehabt, wo es alles andere als langweilig war, als plötzlich Daten irgendwo abgelegen, äh, da wo Sie gar nicht hingehörten, auftauchten. Und das hat viel Ärger mit sich gebracht. Was ist da genau passiert?
0: Ja, Sie meinen wahrscheinlich die Causa immelborn ein verlassenes, dreistöckiges Gebäude, wenn ich das richtig vor Augen habe. Großes Gebäude, voll mit, ich meine, wir mussten unsere Zahlen, die wir anfangs genannt haben, korrigieren, Millionen von Akten. Ähm, auch medizinischen Akten, Röntgenbildern und so weiter. Und ähm, da war ich noch recht frisch im Amt und habe mir dann gedacht, na ja, das schaffen wir hier mit uns ein paar Leuten in der Behörde nicht die aufzuarbeiten, zurückzuführen und so weiter. Da brauche ich Hilfe aus der Polizei. Und da hatte ich äh, zehn, äh, zehn Personen, na, was war das jetzt noch für ein Zeitraum, zehn Wochen, nageln Sie mich bitte nicht fest, gefordert. Und äh, das Innenministerium hat mir das dann verweigert. Und daraufhin habe ich den Innenminister verklagt. Und äh, ja, der Innenminister dachte, ich würde ihn verklagen, was war das noch, um, um ihm bei seinem Wahlkampf in die Suppe zu spucken. Auf, den, auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen. Also so ein politisch zentriertes Bild habe ich auch nicht. Mir geht es immer um die Sache. Ähm, und ähm, ja, dann gab es einen Untersuchungsausschuss, ob ich wirklich der Böse bin, der hier dem ähm, Innenminister da vor Schienbein treten will. Und das Ergebnis war dann, äh, also der Auftrag wurde auch noch erweitert. Zum Schluss wurde geprüft, ob ich irgendeinen rechtlichen Fehler gemacht habe. Das hätte passieren können, weil das sehr rechtlich wirklich sehr kompliziert war mit Handelsrecht und ähm, Insolvenzrecht und Datenschutzrecht und Polizeirecht und, und, und. Äh, diese Materien sind aufeinander nicht abgestimmt, welches Recht gilt und, und so weiter und so fort. Aber es kam dann dabei raus, dass ich rechtmäßig gehandelt hatte, dass ich dem Innenminister nicht vor das Schienbein treten wollte. Ich bin, bin dann auch wieder gewählt worden. Aber das war schon, das hat die Behörde kapazitätsmäßig schon ein bisschen gefordert. Aber es ist ja alles gut gegangen.
1: Was ist aus den Akten dann am Ende geworden?
0: Die Akten sind, soweit es ging, zurückgeführt worden an diejenigen, die sie dort eingelagert hatten. Soweit das nicht ging, wurden sie vernichtet, unter unserer Aufsicht von professionellen Aktenvernichtungsunternehmen.
1: Dann müssen wir vielleicht noch mal genau definieren. Wenn man Datenschutz hört, dann denkt man heute immer an digital abgespeichert. Und das waren ja doch ganz reale Akten, also so wie man sie sich wahrscheinlich vorstellt, im Aktenordner oder zumindest irgendwann mal eingebunden gewesen. Ähm, wo, wo beginnt dort Ihre Arbeit? Sind solche Akten auch Ihr Bereich?
0: Ja, ähm, gut, dass Sie das ansprechen. Ähm, auch ähm, analoge Akten, Papierakten äh, unterfallen der Datenschutzgrundverordnung. Und dann bin ich auch da, dafür zuständig, wenn darin personenbezogene Akten, äh, Daten äh, enthalten sind natürlich. Äh, aber auch wenn Sie, ähm, der Gesetzgeber drückt es so aus, in einem Dateisystem in einem analogen Dateisystem erfasst sind. Das heißt, kann ich diese analogen Papierdaten ähm, unterliegen, die einem bestimmten System, sind die geordnet? Und in diesem äh, Gebäude äh, waren diese Akten geordnet, sodass die Frage, ist die Datenschutzgrundverordnung auf diese analogen Akten anwendbar, zu bejahen war. Und deswegen war ich dann auch zuständig, sogar für Papierakten. Ja. <lacht>
1: Der scheidende Landesdatenschutzbeauftragte von Thüringen, Lutz Hasse im Interview der Woche bei MDR aktuell. Kommen wir mal wieder zurück in die heutige Zeit. Wir haben ja, die letzte Veranstaltung, wo wir uns getroffen haben, da ging es um KI, künstliche Intelligenz. Sie hatten dort eingeladen, hatten Lehrer eingeladen, hatten Universitätslehrer, aber auch Schullehrer eingeladen um zu sehen, wie man dort umgehen kann. Und mein Eindruck war, Sie waren der Einladende, aber Sie waren zunehmend nicht ganz so zufrieden mit der KI und mit den Gefahren, die davon ausgingen. Täuscht der Eindruck?
0: Nein. Also solche Veranstaltungen habe ich auch zu meiner eigenen Fortbildung gemacht, weil gerade auf dem KI-Sektor passiert so viel, auch in technischer Hinsicht, dass man das als Jurist nicht... Gleich versteht, also ich jedenfalls nicht. Und äh, ähm, wir stehen, da sind wir glaube ich auch den anderen Aufsichtsbehörden ein bisschen voraus, in direktem Kontakt mit OpenAI, also dem Eigentümerbetreiber von ChatGPT, letztlich ist es ja Microsoft geworden dann, ähm, und haben ähm, viele Fragen gestellt, 30 zunächst die wir beantwortet haben wollten. Die sind auch beantwortet worden auf fast 300 Seiten. Und diese 300 Seiten haben uns dann veranlasst, Nachfragen zu stellen, wiederum über 30. Und wir warten jetzt auf die Antwort von OpenAI, ob unsere Fragen zufriedenstellend beantwortet werden können oder nicht. Ist das der Fall, wovon ich nicht ausgehe, ist alles okay. Wenn der wahrscheinlichere, wahrscheinlichere Fall eintritt, dass hier Datenschutzverstöße aus unserer Sicht vorliegen, werden wir uns mit den anderen Aufsichtsbehörden abstimmen, also letztlich mit der Datenschutzkonferenz und dann überlegen, welche Schritte wir gegen OpenAI einleiten. Also Fragen werden personenbezogene Daten wann verarbeitet als Trainingsdaten, als echt Daten werden Profile gebildet, werden hierfür Einwilligungen als Rechtsgrundlage eingeholt oder machen die da irgendwie? Werden technische Vorschriften, Sicherheitsvorschriften eingehalten? Wer hat Zugriff auf diese Daten? Wo werden die? Wie lange gespeichert? Wann werden sie gelöscht oder werden sie gar nicht gelöscht? Also nur um mal anzudeuten, um was es dort geht. Und wenn dort Verstöße vorliegen, dann, wie ich schon sagte, ist das gleichzeitig immer ein Grundrechts, eine Grundrechtsverletzung bei den Betroffenen. Also bei denen, um deren personenbezogene Daten es geht und das müssen wir dann abstellen.
1: Letzte Woche hat jetzt die EU ein Act verabschiedet, wo es um die KI geht. Da geht es zum einen um die Eingrenzung, da geht es aber auch um den Datenschutz. Ist das schon ein erster Schritt jetzt, dass da wirklich auch in der Rechtsnorm auf diese neue Technik eingegangen wird oder wie sehen Sie das?
0: Ja, das sind erste Schritte. Die ESGVO die wird dadurch nicht ausgehebelt, sondern es sind Spezifizierungen. Wichtig ist, und das hat die EU äh, aber auch im Auge, ähm, dass äh, der Mensch äh, die Kontrolle über die KI nicht verlieren darf. Das muss man natürlich erstmal merken, dass man die Kontrolle verliert, aber äh, da wird es äh, förderlich sein, wenn Sicherungsmechanismen eingebaut werden. Und dass Entscheidungen, das sieht die Datenschutzgrundverordnung jetzt schon vor, das hat bei der Schufa-Entscheidung des EuGH eine Rolle gespielt, dass Entscheidungen ähm, über Menschen, bei der Schufa ging es um einen scoringwert, wert ähm, nicht allein von KI getroffen werden darf, sondern es muss ein Mensch in diesem Prozess dazwischen geschaltet sein, vielleicht am Ende auch der beurteilt, hat die KI hier richtig funktioniert oder hat sie falsch funktioniert, was hier vorkommt. Und äh, dass KI eben, ähm, das sagt der äh, AI-Act, auch nicht gegen den Menschen äh, verwendet werden darf. Das sind äh, Schritte in die richtige Richtung. Aber weil sich alles so schnell entwickelt, äh, kann man die Dimension, was KI alles kann und beeinflussen kann, ähm, ähm, das muss man fortentwickeln. Das ist also ein Prozess, das Recht wird hier der Technik immer ein bisschen hinterherhinken, aber das ist nicht schlimm. Es muss äh, die KI regeln, sonst sind, das ist ja nicht nur meine Meinung, sondern von Elon Musk beispielsweise auch oder von anderen KI-Betreibern selbst, äh, drohen uns äh, Gefahren, die wir nicht absehen können und das darf eben nicht passieren.
1: Wenn Sie jetzt eine persönliche Bilanz der zwölf oder, wie sagten Sie, in Menschenjahren 24 Jahre ziehen, wie fällt die aus?
0: Also ich bin mit mir im Rein. Ich kann mich äh, morgens rasieren, ohne dass ich damit äh, Probleme habe im Rasierspiegel. Äh, man sagt, ich wäre wenig pragmatisch gewesen, okay, aber manchmal braucht die andere Seite, so will ich sie mal nennen, äh, auch klare Ansagen, klare Kante und dann wacht auch der ein oder andere auf. Wünschen würde ich mir mal mit Blick in die Zukunft, dass die Politiker ein bisschen mehr Augenmerk auf dieses Grundrecht richten. Sie müssen ja nicht den Datenschützer lieben. Aber dieses Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, ich nenne es mal, das passt nicht ganz, aber Grundrecht auf Privatsphäre wird angesichts der sich rasend schnell entwickelnden Technik immer mehr bedroht. Ähm, zersetzt, infiltriert, ohne dass die Leute es merken. Ähm, so ähnlich wie bei Atomkraft oder Atomstrahlen. Ne? Irgendwann ist man dann krank äh, bei Atomstrahlen und äh, bei KI oder bei der, bei der Technik, äh, die fortschreitet, äh, werden Profile gebildet. Das passiert ja alles schon, aber äh, hier muss in diesen Prozess mehr Transparenz äh, hinein. Ähm, wer vor Dingen im unternehmerischen Bereich, bei den großen Playern. Wer speichert welche Daten? Wo äh, werden Profile gebildet? Werden die verkauft? Zu welchem Zweck? Werden die zur Manipulation von Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise bei Wahlen eingesetzt? Jetzt in Thüringen haben wir demnächst Landtagswahl. Ich habe alle Parteien gefragt, ob sie Wahl-Apps einsetzen. Und wenn ja, was für welche? Und dann werden wir, das machen wir bei jeder Wahl, durchleuchten, ist diese eingesetzte App datenschutzkonform oder nicht. Ähm, die, die, dieses Verständnis der Politikerinnen und Politiker für die Wichtigkeit dieses Grundrechts ist mir nicht ausgeprägt genug und deswegen habe ich auch oft dagegen gebollert, äh, habe auch den Fraktionen hier im Landtag angeboten, sich mal einen Vortrag von uns anzuhören, muss ja nicht von mir sein, sondern von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wie das Datenschutzrecht funktioniert. Da haben nur zwei Fraktionen drauf zugegriffen. Also dieses Desinteresse an so einem aus meiner Sicht immer wichtiger werdenden Grundrecht ist hoffentlich nicht fatal.
1: Das war Lutz Hasse, der scheidende Landesdatenschutzbeauftragte von Thüringen, ich wünsche Ihnen alles Gute jetzt nach dieser Zeit. Ähm, wollen Sie noch was sagen, wie es weitergeht? Können Sie was sagen?
0: Ja, ich gehe jetzt noch ein paar Monate ins Sozialministerium und dann hoffe ich, dass ich noch ein, eine gewisse Zeit im Ruhestand zubringen kann, auf den ich mich sehr freue.
1: Dann Ihnen alles Gute. Das war das Interview der Woche mit Lutz Hasse, dem Landesdatenschutzbeauftragten von Thüringen.